3: 3.0. Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4PICAS 3.0. Hola Sigor.
0: Hola Paco, ¿qué tal?
3: Bueno, con ganas de que nos cuentes que, cómo van esas finales, como si sigue siendo el equipo revelación o, o no.
0: Bueno, eh, con esto del partido aplazado y toda esta historia, no sé exactamente cómo voy, sé que no me he descolgado mucho, quedando por ahí todavía por la cabeza, pero bueno, eh, ahí ando, no sé exactamente en qué puesto porque no están todos los puntos contabilizados, pero bueno, ahí estamos todavía metiéndonos en, en la pelea.
3: Bueno, ya que has nombrado el tema del partido aplazado, comentar para los jugadores de cuatro picas, los que aún sigan vivos en Copa, que lógicamente como todo, bueno, ya durante esta semana no se va a jugar el partido, Así que bueno, pues para la Copa esos, esos los puntos de ese partido no contarán porque no hay eh, posibilidad eh, organizativa para poder hacerlo de, de ninguna otra sí, forma. Igual que ya pasó cuando eh, suspendieron, aplazaron el partido del Celta contra el Real Madrid, que también fue la segunda vuelta y sucedió justo lo mismo. Pero bueno, se actúa de la de la misma forma. Así que es posible que haya eh, alguna que otra sorpresa.
0: <risa> Daños colaterales. Sí, sí. Eh, no sé qué te iba a decir, así acaban de anunciar porque estamos grabando eh, miércoles a la tarde y acaban de anunciar oficialmente que se jugará el día 10 de marzo a las 8 de la tarde. Por tanto, pues, es imposible poder cuadrar las, las fechas que nos quedan de Copa con los partidos, así que hay que seguir y el que caiga pues lo sentimos mucho poder. pero yo puedo ser uno ¿eh? de los que caiga <risa> así que
3: bueno a mí la verdad que no me no me ha afectado porque no llevaba a ningún jugador de, de ese equipo pero bueno incluso aunque sin llevarlo al final como la, el banquillo no entra hasta que no se juegue eh, ese partido no entra para ningún jugador eh, sí que puede ser que alguien tenga ahí unos puntos en el banquillo que, que al final no le cuenten para la ronda copera, pero es. bueno pues mira, la regla no
0: me, no me cuenta ni Ney Simón ni Cote, ni Januzar bueno,
3: las reglas son iguales para todos con lo cual, nada habrá, gente que se, habrá jugadores que se beneficien y otros que no pero no se puede eh, deportividad, no se puede hacer nada contra eso,
0: efectivamente
3: y por otro lado, que siempre se nos olvida, que el hat trick sigue en marcha y esta esta semana pues puede inicia, se inicia una nueva ronda. Se ve que eh, lo de que Messi no marque los goles, pues al final lo descoloca a todo el mundo y, y no hay quien lo, quien lo acierte. Así que no sé, habrá que elegir jugadores diferentes, no sé, mayoral, por ejemplo.
0: Sí, sí, eso es. <risa> bueno, y bueno, aprovechamos pues, sí. también para saludar a, a los amigos de La Pelota FM, ya que estamos, ¿no? Mandando saludos y recordatorios, pues bueno, eh, ellos que nos suelen escuchar, eh, casi nunca los saludamos, pues esta vez que me he acordado, un saludo para todos los que nos escuchan desde esa plataforma.
3: Muy bien, saludados quedan. Recordar a los que nos escuchan a través de iBox, e que bueno, la pelota FM, pues pueden escucharlo los viernes por la tarde. que Emiten ellos el, el programa en la radio Eso. online. Bueno, pues saludados quedan y una vez hechas las presentaciones, arrancamos. Vamos ya con lo más destacado de la jornada 24 de Liga. Para ello, como siempre, tenemos con nosotros a Stigui. Muy buenas, Stigui.
4: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hola, Stigui. Hola. Con ganas de que, de que nos cuentes, qué nos has traído.
4: Vale, pues voy a empezar eh, con un, un principio un poco ilusionador, porque eh, Valencia Atlético, partidazo de viernes y, como no, Empate pero al menos con goles. Eh, me chocó mucho ver que un Valencia atlético un viernes, no estamos, o oh, creo que no ha ocurrido desde que los partidos de los viernes un partido tan potente. Mm. Pues bueno, vuelve el Chico Maravilla y a conseguir tres picas, las cuartas de esta temporada de Ferran Torres. Y otro que ha vuelto de esta jornada es Guedes. Eh, una pica y lejos de lo que se espera, pero suponemos que es cuestión de rodaje y más con las bajas que está teniendo el Valencia, que va a tener bastantes minutos paulista, gol y lesión como decíamos, 11 puntos ya a esperar el alcance en el Atlético sigue la mala racha de Saúl, que parece que solo le va bien en Champions, que lleva siete jornadas sin pasar de la pica y Llorente parece que se está espabilando esta vez marcando y todo en enlaza tres jornadas seguidas con dos picas luego el chorridato es Tomás que en las últimas cuatro jornadas ha hecho 10, 2, 6 y menos 2, o sea que esta semana o le toca un 14 o un menos 8
0: Uy, 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 Cuidado,
4: ¿eh? Peligro. ¿O el cielo o, o el infierno? Vamos.
3: Peligro y, y comentar de lo que. Bueno, de, del partido. Eh, el partidazo que echó Ferran Torres. Vamos, fue espectacular. Le, le faltó quizás marcar el, el gol, pero, pero brutal. Sí.
1: La
0: verdad que el chico se está saliendo, ¿eh? está haciendo una temporada espectacular
4: sí. ¿y quién lo diría al principio de temporada? O sea quién apostaría por él?
0: No. bueno
3: no, no, no. yo lo tuve, eh, lo tuve dos veces fichado por muy poco dinero y justo lo vendí pues yo creo que un par de jornadas antes de que empezase a, a ser titular ya todos los partidos porque lo típico sí. que lo fiché al principio que creo que tuvo un par de partidos buenos pero entraba y salía de las alineaciones y como al final siempre iba que necesitaba dinero Lo terminaba vendiendo Y, y bueno, justo O sea, cuando, cuando Empezó a, a puntuar de la, el, A ser 10 Y 14 Y demás, pues bueno ya, eh, Tiraba de los pelos, la, pero bueno
4: La historia de siempre, ¿no?
3: Lo de siempre, para qué vamos a decir otra cosa <risa> sí.
4: Bueno, pues vamos a pasar al Mallorca Contra el arabes y Cucho Salvador Volvió a darle una victoria al Mallorca se lleva la mejor nota del partido con 9 puntos. Luego, eh, Valgent, o no, este sí que no sé cómo pronunciarlo, es tipo versalico pero en eh, mallorquí, lleva 4,6 de media en las últimas seis jornadas, siendo el mejor defensa mallorquín. Y Coutris debuta con dos picas. Eh, la verdad que los nombres de estos del Mallorca se los buscaron bien. Y fácil resumen del cronista del Alavés. Todos una pica, salvo Pacheco. Que esta jornada pues elijo como el mejor portero, se llevó tres picas tras parar un penalti.
3: Sí, eh, bueno, a ver, eh, varias cosas de este partido. Por un lado, Cucho, lógicamente estaba claro porque lo vendí esta semana, o sea que se veía que, <risa> que, que tenía que volver. Eh, creo que se pronuncia valiente, pero bueno poco soy un experto pero bueno, así lo, así lo he oído yo y luego lo del cronista del Mallorca oh, es que, no sé, yo cuando un cronista le da a todo el mundo la misma puntuación sí. me la verdad que me mosquea un poco chirría,
4: chirría sí. Sí. y luego, no sé, pues el Mallorca tras la victoria de su propio cronista me esperaba un poco más de alegría más más sí, pizzas,
3: ¿no? también, también, cierto
4: sí. Bueno, pasamos al Barça contra el Getafe y seis jornadas después volvió a marcar el principito. Nueve puntos y un dato como un poco también raro para él. Solo una vez ha conseguido dos picas sin marcar gol, o sea que demuestra que la temporada que está haciendo. Tras unas jornadas desastrosas, Piqué se lleva las tres picas y Anzufati, que vuelve a la titularidad, se lleva dos picas y lleva 5,6 de media en lo que va de temporada. Y luego, el dato negativo, pues igual que en el Valencia, la lesión de un defensa, ojo a la lesión de Alba, que bueno lo que seguro que le va a dar eh, minutos a Junior. Por parte del Getafe, hasta ocho jugadores se llevan dos picas. Pero quién si no, el rey del partido fue Ángel con tres picas y gol. Y como no, pues desde el banquillo. Lo, eh... de este
0: chico, lo de este chico es que es increíble. Es una cosa, para ser suplente, tiene que ser de los suplentes
3: con Más puntos eh. seguro, sí. no, no, seguro, seguro o
0: sea, en el top 3. Fijo, o sea, me, me juego la mano no, de no, no, de... tiene de que ser el,
3: el, el jugador con más puntos y, y menos titularidades eh, o, o más puntos desde el sí. banquillo. Vamos, que pues, se puede medir de distintas formas, pero que seguro que es el que lleva más. Porque sí, sí. es verdad que Vidal se tiró una racha que salía de suplente y puntuaba muy bien pero luego también ha jugado muchos partidos de titular y tampoco lleva tantos puntos como... Creo que no lleva no. tantos puntos como Ángel. No.
0: Yo lo tengo en, en cuatro picas, en la liga de cuatro picas, y lo tengo puesto titular a Ángel siempre.
4: La... Sí, claro. Sí. Yo, yo igual, yo también lo tenía titular, sabes que no va a jugar pero de titular, pero sabes que, que vale la pena. Eso es. Sí. Bueno, pues continuamos. De Jen es el defensa eh, en racha con 6,6 de media en los últimos seis partidos. Y Mata y Molina, pese a no marcar, hicieron dos picas. Y bueno, pues Ángel, pues parece que al final ha sido descartado a cambio del Lautaro danés eh, Barry White. Que <risa> que <ya> veremos. <risa>
3: A, a ver, a ver por dónde sale el fichaje. Eh, en teoría, bueno, hoy eh, miércoles estamos grabando y en teoría bueno, se escuchan muchos sitios que entre hoy y mañana puede quedar eh, finiquitado el tema. Eh, muchos medios sí. lo dan por hecho, pero con esta directiva del Barcelona, que, madre mía, el... Eh, el... Bueno, eh, cierto, eh, ahora que estamos con el sí. Barça,
4: eh, hablamos un poco de... No sé si, pues, hablando futbolísticamente, afectará toda la mierda que se está removiendo y si afecta deportivamente, afecta en las picas. Esperemos que, que todo se quede en, en palco y en oficinas y que no, no joda un poco lo que es el estado anímico de, de los jugadores.
3: Hombre, a, ayudar no ayuda, eso desde luego, no. luego
0: habrá que ver. Yo le voy a hacer un favor al que haya fichado a Messi en, en mi grupo de finales. Se lo, yo se lo compro a precio de mercado para quitárselo de encima porque sí,
3: Pero, ojito Messi que lleva ya pues, no sé si son cuatro o cinco partidos seguidos sin marcar, que no, Cuatro me parece. Que, desde que está en el Barcelona, no sé si se ha pasado una, una sequía igual.
4: Lo que sí que es cierto que Messi de los últimos ocho goles que ha hecho el Barça, siete han sido asistencias suyas. Entonces eso sí, hace
3: sí, que, sí, sí. que no sea eh,
4: en plan Griezmann que se lleva una pica. Siempre se ha llevado dos mínimos.
3: Sí, mm. sí, es cierto. Vamos, que no es que estés jugando más. Simplemente es que no estamos acostumbrados a que no meta tantos goles. Y luego, simplemente, por terminar con el partido este, comentar que, que Piqué lleva una temporada bastante irregular. Es cierto que se ha llevado sí. alguna vez eh, tres picas, pero si lo comparas con, con otros defensas, es que hay, por ejemplo, con Yené, bueno, con Gené es eh, brutal la diferencia, pero con cualquier defensa medianamente bien puntuado que cuesta la mitad o menos, llevamos puntos que, que pique
4: Sí. Bueno, pues pasamos al Villarreal contra el Levante y pocos puntos del cronista del Villarreal, pese a la victoria y al asalto a Europa. ¿Y quién se los llevó? Pues, como no, el de siempre, Cazorla, que se llevó tres picas. Y es el mejor medio de la semana con una media de nueve en los últimos seis partidos. Los otros con mejor puntuación son los goleadores Gerard, que marca el segundo gol seguido y se llevó 13 puntos y con dos picas el goleador Moy y Rubén Peña. Mayoral marcó y se llevó dos picas, las cuales eh, no ha conseguido nunca en lo que va de liga, sino es por anotar un gol. Y Aitor sigue enrachado en las dos picas, otras que se llevó Rochina antes de lesionarse eh, y no sé para cuánto es esta lesión pero me parece que era tipo también la de Jordi Alba
3: Sí, 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 creo que son también unas tres semanas o así. igual con Jordi Alba pues bueno, al final la gente que lo tenga pues salvo que sean ligas como que se pagan mucho por los jugadores y demás al final igual te, te trae cuenta venderlo e intentar ficharlo más adelante por ejemplo en cuatro picas eh, lógicamente bueno, yo lo, lo vendería y con Rochina la, la mala pata, ¿no? Que siempre que, que lleva una buena Está racha unido. La termina con, con una lesión
0: Con Impusión. lesión, sí Sí
4: Y luego lo de Mayoral Que, que he dicho, o sea, en, en toda la liga Si no ha sido por goles No se ha llevado dos picas, ni menos tres O sea, siempre es o pica o negativo
3: Sí mm. Bueno, yo creo que igual tiene hasta más negativos Que, que
4: pica sin marcar, ¿eh? Se descuida seguro Bueno, pues pasamos al siguiente partido, el Granada contra el Valladolid y Germán lo poco que juega lo renta. En los últimos siete partidos que ha jugado, solo en uno se llevó pica y el resto siempre dos picas. ¿Y cómo le gusta a Sigor, Carles Fernández? Gol y tres picas. ¡Ay, el niño pisa! <ríe> Puertas ha hecho eh, mejores resultados desde el banquillo que de titular en las últimas ocho jornadas. Ya dije jornadas atrás de que estaba a, a años luz de lo que fue principio de temporada. Y ahora pues bueno, parece que es como Ángel, ¿no? Que desde el banquillo se juega mejor. Y seis jornadas con dos picas para Salisu, que el otro día ya era portada del marca, que es una para el Atlético. Y Guardiola lleva en seis jornadas cinco doses. Antes llevaba un dos en 14 jornadas. Otro que parece que está volviendo a a cogerle el gusto una notable mejoría y Oscar Plano eh, consigue su doceava pica seguida sí.
3: eh, bueno, las tendencias eh, como comentas tanto Guardiola como Unal aunque es cierto que no pasó de la pica contra el Granada pero mm. llevan una buena racha los últimos partidos y Oscar Plano que empezó bien la temporada pues hace bastantes jornadas ya que, mm. eh, que dejó de ser recomendable la verdad mm. Y luego salí su para el Atlético de Madrid y en el AS salió para el Madrid también, o sea que habrá que ver.
4: Falta el Sport, ¿no? Para que sea el sustituto. Sí. Que... <risa> y en el superdeporte para sustituir a Gray. También salió, ¿no? No, que si te descuidas. Que ah, vale, era, vale. A ser portada en todos los periódicos. <risa> y bueno, bueno sobre el, el tema de este de, de Germán, que, que lo mismo, volvió de, de lesiones y tal, y la verdad que está a buen nivel.
3: Sí, la verdad que tanto Germán como, como Duarte eh, están puntuando bastante, bastante bien.
4: Dale, Sigurd. Venga, pues
0: eh, arrancamos con el domingo con un Sevilla español, donde hubo hasta cuatro negativos en el Sevilla. Y si ya la semana pasada fue Navas, pues esta semana sorprende la de Redilón. Eh, Vanega, haciendo de Vanega en la segunda parte del campeonato. Negativo, 5,3 negativo, eso es. Luego sí. tenemos a Fernando con un 5,3 de media en las últimas 6 jornadas. Ojito porque no es broma. ¿eh? Sí. Para esto se fichó a suso. 14 puntos. ¿Espejismo o mantendrá
4: el nivel?
3: Yo creo que yo mantendrá creo que, el nivel.
0: Eh,
3: oh. O
4: mantendrá, sí, sí.
3: A ver, eh, dio la asistencia y marcó, marcó el gol. Yo lo veo un jugador muy recomendable, sobre todo en casa. Igual no te va a hacer todos los partidos 14 puntos, pero. De la, o sea, de las la dos, dos picas hacia arriba. Sí. O sea, al menos en casa.
0: Salvo que el Sevilla entre en una dinámica eh, muy, muy mala. Que aunque no la tiene ahora de que sea genial, ¿no? Pero salvo que entre en una horrible. Pero bueno. ¿Qué hombre, habrá que ver es?
3: por dónde don, termina la crisis sevillista porque bueno, ya, como dice lleva varios partidos eh, a un nivel un poco ramplón con mucho ruido alrededor de Lopetegui y bueno, a ah. ver qué pasa
0: veremos bueno, vamos con el suicidio del fin de semana ¿cuántos se han comido el
4: rostro de Raúl de Tomás? <risa> eh... no lo tengo pero me hubiera comido, desde luego Por <risa> <Joder, risa> todo el mundo
3: bueno, a ver, eh, creo que salió antes del... Eh, no estoy seguro si salió la información del viernes o salió el sábado. Que creo no que fue,
0: ya fue con, con la jornada comenzada, ¿eh? Sí, lleva razón, sí. vale. No, es que
3: yo llevaba a Raúl de Tomás y en el mismo equipo y a... David López. No, al de los Osuna.
4: Jucho. Eh...
3: No, David García. ¿Unel? No, David, el centro centrocampista que no jugó. Sí. Uh -huh. Sí. Vale, entonces eh, el de Osasuna sí se sabía el viernes que probablemente no jugara. Entonces cambié el equipo, tenía juego en una liga que juego con banquillo y no me llevé el rosco del Raúl de Tomás por eso, porque cambié la alineación y puse un y, y puse uno en el, en el banquillo lo, en los delanteros, pero si no al final me la, lógicamente me lo hubiese llevado.
0: Yo me comí el rosco, bueno, no sé si lo comentaremos luego lo de el partido aplazado y tal, y me he comido el rosco de David López.
3: Claro, bueno, al final es complicado.
0: Sí, bueno, tengo ahí seis puntitos de Bustinza, creo que son, pero de momento un rosco. Para la Copa, genial. Venga, bueno, pues seguimos con este partido. Eh, en Barba, que está un poquito eclipsado por Raúl de Tomás, pero La Sombra ya lleva un 6 de media desde que es titular. Nuestro asiático favorito, guley aprovechó y marcó nueve puntos. Así que, ojito con, con guley porque por el valor que tiene, si, si le empiezan a dar cancha, ya vimos que, que tiene gol, así que puede ser una acción interesante Sergi Darder, seis de media en los últimos ocho partidos. Otro nombre a notar, si el español tira hacia arriba, ojo porque con los valores de mercado que debe tener, tras el los bajos. resultados que ha ido haciendo eso es pues, sí. posiblemente sea una de las plantillas más interesantes y ojo a, a la aliada de Víctor Sánchez que se llevó menos cinco por la expulsión
3: pues sí Víctor Sánchez entró en el entró en el equipo por la baja de precisamente de David López y bueno la verdad que no aprovechó muy bien el eh, muy bien Un la oportunidad momento. Y luego Darder, como comenta, pues la verdad que es, difícil. es cierto que no suele superar las dos picas porque no, tampoco mete goles o que marca algunos goles, pero muy de cuando en cuando pero tampoco suele bajar y es un jugador pues al igual que Fernando que también en este partido lo comentaba, eh, lo, hacía buena puntualización el guionista pues dos jugadores muy recomendables y, y Darder que imagino que será que estará un poquito más barato
0: incluso Bueno, pues continuó el domingo con un Leganes-Betis Esta semana el mejor portero se lo damos a Juan Soriano, Que se llevó tres picas como las que se llevó Aguasien Que ya lleva seis de media en nueve partidos Ojito porque no es bueno Otro jugador enrachado es Barry White Que se lleva dos picas y ya lleva 6,5 de media en nueve jornadas Aunque con lo que está sonando pues no sabemos exactamente qué decir
4: Ya veremos si se acaba aquí la racha
3: o sea, es que, como se vaya al Barcelona, pues tiene pinta de que <ríe> se acabó el
4: chollo. Sí, y como sí. se vaya al Barcelona, después de irse en Resiri y Barry de Leganés, las va a ver canutas, ¿eh? Sí. Bueno, dicen que ha pedido
0: un permiso en caso de que le quiten sí, sí. la cláusula, que va a pedir un permiso especial a la Liga para poder fichar y tal.
4: Pero a en eso es un, ver... permiso, un permiso como el del Barça, solo puedes fichar un jugador nacional, sea de la Liga, porque estás igual, ¿qué vas a hacer? a que vas a fichar.
3: claro El... es que igual, ¿qué hace? ¿Le da un clausulazo a otro jugador de la liga? no...
4: Sé, o, sea, es que no o sea,
0: esto sería como un efecto dominó, ¿no? Y al que sí. le clausulas ficha a otro, y al que le clausulas claro. ficha a otro.
3: Hombre, podría ser si se lo llevan, pues eso, intentar a lo mejor darle, si le diesen permiso, cosa que, sí. que lo veo complicado, pero bueno, si le diesen permiso, pues a lo mejor intentar traer a algún jugador bueno, eh, podría ser una buena opción Mariano o algo así, pero vamos, que lo veo muy complicado
0: sí. el caso es que bueno, eh, si finalmente no les dejan fichar, pues van a tener ahí un pastizal sí. que eh, lo pueden invertir bien el año que viene, estén donde sí, estén sí. Vamos,
3: sí. sí, pero bueno
0: <ríe> bueno eh, otra aliada en esta jornada eh, y decepción Casi, casi de la temporada la que llevamos con el panda con un doloroso menos 8.
3: Sí. Encima que... por empujarle al... al a, un, a un miembro del, del banquillo del otro equipo, con lo cual... Bueno. No en la temporada... No hay extensión aún,
4: ¿no? Aún
3: no eh... ha salido la sanción? de cuánto le puede caer. No, bueno, no creo que sea más de un partido, ¿no? No, le he tenido
0: que salir ya, ¿eh? No habrá tenido que salir ya.
4: Mm. Bueno. Por eso que si no es más de un partido, pero bueno, no sé la gente si lo, le, lo tiene mucho en estima, el que lo tenga aún, si lo habrá vendido, se lo mantiene.
3: Pero... Hombre, el que lo tenga ya, si no lo ha vendido esta semana, es que los partidos que le caigan se lo merece, a quien lo tenga, la verdad. Porque <risa> 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 es wow. que, bueno.
0: Bueno, eh, tras un partido justicia, adivina aquí nuestro amigo Paco. Seguimos con Aleñá, que por fin recolecta sus dos primeras picas eh, como jugador del Betis.
3: Sí, se ha saltado a Canales.
0: Cierto, bueno, eh, Canales, pues que eso, que siga un fire y otras dos picas, de las que no se baja en las últimas ocho jornadas. Así que bueno, Perfecto. esto ya lo, lo del cántabro no sorprende porque es un mm. gran jugador la verdad. Y sobre Guido, pues qué vamos a decir Que tiene muy buena pinta Pero menos dos
4: ¿Vale? Exacto, le di yo La semana pasada Cancha Diciendo que tenía muy buena pinta Y como ya pasó con Florenzi Dos semanas atrás Pues me, se empeñan en no darme la razón
3: Bueno <risa> Yo ta también te ayudé a, eh, Poniéndolo en un equipo O sea que hicimos sí. la mezcla perfecta Muy
4: bien
0: <risa> Bueno eh, seguimos con los consejos de cuatro gafes eh, Eibar Real sociedad eh, se iba a jugar el domingo después de comer pero se ha suspendido eh, así que bueno, nos apunta aquí el guionista que le han dado las cuatro picas a, a Greta Zumber.
4: Bueno. estoy un poco padeciendo por Gorka por el Chernobyl Eibarres. sí, sí, bueno eh, tú, figúrate que el
0: vertedero está en el pueblo donde trabajo yo. No te digo más. <risa> Muy bien. Eh, tengo tres orejas ahora, no sé qué hacer con los auriculares. Venga, sigamos. eh. En
4: la que te falta.
0: <risa> Seguimos con un eh, Atlético Sasuna. Iba a haber otro Derby el domingo y este sí se jugó. Bueno, pues eh, Por parte del Atlético, solo Íñigo se llevó dos picas segundo negativo consecutivo de, del charcutero de la Ría, de Bilbao, Raúl García. Esto se conste que lo escribe Stigui, es seguidores rojiblancos.
4: <risa> eh, lo hago con cariño por alguno que es por ahí, algún y, compañero. Y, y bueno, pudimos presenciar
0: el debut de un vencedor, una, una Pica, nos apunta aquí Stewie que es poco para alguien con un apellido tan malo bueno, eh, vencedor que dejó buenas sensaciones no sabemos si se montará en el mismo autobús de San Zed o si mira, eh, montará en uno que termine por arrancar sí. por parte rojilla tan solo Aridane se llevó dos picas y ser el goleador eh, papel que en esta ocasión se llevó hoy a Sanjurjo que se mete 10 puntos pues a la saca. El resto de jugadores, pues una pica para los
3: juegos. Lo que hablamos eh, desde el principio con los cronistas que, que hacen la tarifa plana, la verdad. No sé, un poco eh, decepcionante este tipo de puntuaciones, pero bueno, sí. es lo que hay. Y lo que sí, bueno, el Atletic, aparte de que está muy centrado en la Copa, pero es que en general lleva una racha bastante mala. Eh, y luego Raúl García, por ejemplo, que no tiene nada que ver cómo empezó la temporada, que parecía que bueno que iba eh, liderando entre los primeros puestos de los centrocampistas con más puntos y demás. Y últimamente sí. cuando consigue, o sea, no pasa de la pica, vamos, en el mejor de sí. los casos.
0: El otro día leí un, un artículo que decía que el Atlético era el peor equipo desde diciembre. Desde eso. Sí. Ahora mismo lleva ocho partidos sin, sin ganar.
3: Creo que nueve, Liga. Sí. creo que nueve. Luego lo veremos en, el, en la previa, pero uh -huh. lo tenía por ahí apuntado y
4: creo que son nueve.
0: Es que son datos para un equipo como el Atleti que son devastadores.
4: Bueno, o sea, supongo en que el principio una... de temporada eh, eh, se alababa mucho la defensa del Atleti. En término picas siempre era de los cuatro jugadores tres llevaban dos picas y el otro una pica. Y ha pegado pues eso de nueve partidos ahora un bajón tremendo y es más fácil verlos con negativos que incluso conseguir una pica.
3: Sí. Hay que hay que decir que, eh, bueno, eso, que ha habido mucho, eh, mucho empate en esa racha. Bueno, bueno.
0: Mm. bueno, y para cerrar el partido se jugó un Real Madrid-Celta, eh, donde si me permites Paco voy a romper un poquito el guión y le voy a dejar a Stigui y que, que nos cuente él este partido, porque seguro que lo disfrutamos.
4: Bueno eh, Por fin vuelve Jazar y con dos picas Bajo el brazo Y crucemos los dedos para que no se vuelva a romper Y, y siga así ¿A ti te gustó o qué, Paco eh, eh, La vuelta de Hazard? Como, como ha vuelto? Sí, sí,
3: sí la verdad es que eh, Yo creo que sorprendió el buen nivel El buen tono físico que tuvo Y luego aparte bueno, la hizo Dejó varios destellos de, de lo buen jugador que es Y y a mí me gustó, sobre todo teniendo en cuenta eso que llevaba, pues no sé, dos o tres meses fuera de los terrenos de juego.
4: Dos y medio creo que era, o sea, mucha gente con muchas, o sea, no madridistas, sino gente en plan Fulmondo, Comunios, Vivengers, con ganas ya de, de que volviera un, un jugador que, que pues lo tenían ahí parado, porque poca gente lo habrá vendido.
3: Es que yo lo, lo clausulé en una liga, o sea, me gasté un pastizal y a, la, a los 10 días se lesionó, o sea, que lógicamente no lo he vendido, es que no... Eh, te gastas 20 millones en un jugador, no lo, no lo, no lo puedes vender, además justo la lesión que, si, que de primera hora no sabía que iba a ser dos meses y medio, sino que parecía que iban a ser dos o tres semanas, luego... Me parecía que iba a volver cada vez, eh, o sea, siguen dando plazos más largos, pero igual si de primera hora hubiese sabido que iba a estar tanto tiempo de baja, pues sí que hubiese habido más sí. gente que lo hubiese vendido. Pero bueno, lo importante como bien has dicho es que no se vuelva a romper.
4: Exacto, y que siga en esta dinámica. Eso es. Bueno, pues continuamos y el Bar le fastidió el plan para irse a jugar al God la semana que viene a Bay, que se lleva una pica. ¿Algo al respecto?
3: Eh, no sé, porque dice lo de que... Ah, vale, pero el bar le fachido porque no le sacaron la roja Exacto, ¿no? Ah, vale <ríe> Bueno, no sé Sí, se la podían haber sacado, la verdad
0: Naranja Naranja no, como poco, poco
3: Sí, <ríe> era... eso eh, Naranja Al final le <ríe> puede sacar roja o amarilla Pero bueno, eso. Si le saca roja, no puede decir nada
4: Sí bueno, pues una vez pasado eso, un gran Cross que vive una segunda juventud, también se llevó unas tres picas y gol. Y tras diez partidos, Valverde hace una pica. Eh, lo de Cross también está siendo descomunal como está eh, en, esta, en este tramo de la liga, desde luego.
3: Sí, hay que decir que siempre, o sea, nunca ha sido un jugador que ha estado muy bien puntuado por parte de Nieto pero bueno, esta temporada al menos ha habido varios partidos que, que sí que lo está puntuando bastante bien, de hecho creo que las primeras temporadas no había ninguna de cross con puntuando Nieto en el que se hubiese llevado las tres picas, pero lógicamente ya parece que ha cambiado aún así bueno, tiene que hacer muy buenos partidos para que puntúe bien no, no es si queréis... Valverde, por ejemplo
4: eh, exacto si queréis un dato sobre el Cross, eh, el Celta es el equipo que más goles le ha marcado en toda su, su carrera en el Madrid. Hasta seis veces le ha, le ha marcado gol.
3: Sí, más de un tercio de los goles que lleva se lo ha marcado a, al Celta. Sí. Sí.
4: Bueno, pues pasamos al Celta y Rafinha por segunda jornada se carga el equipo encima y se volvió a llevar las tres picas. Y Desmolov ya le puede decir a sus nietos que le marca un gol al Real Madrid y menudo gol. Dos picas... Y como no, el pase ha sido a cargo de aspas, que también se la llevó. Luego eh, los tres cambios del Celta se llevan dos picas cada uno. Un dato insolito de ver eh, que estos, pues eso, que los jugadores del banquillo todos se lleven dos picas. Cabe decir pues que uno fue el goleador y el otro el que dio el pase. Pero eso que es muy raro ver estas puntuaciones y tan raro es como que Jokuzlu lleve siete de media en cuatro partidos. Un jugador que nos tenía muy acostumbrado a la pica eh, también está en racha.
3: Pues la verdad que tanto Rafinha como su compañero en el centro del campo pues están a un nivel muy alto. Bueno, yo de hecho creo que Rafiña fue el mejor de, del partido. Lo que hace falta es sí, que sí. no que no se lesione que parece que ahora lleva una racha eh, sana jugando varios partidos consecutivos y y para los que lo tengan pues eh, la verdad que es un, una garantía y Pero respecto favor, a los cambios perdona
0: que aguante que lo tengo en finales <ríe> sí sí
3: eh, respecto a los cambios que bueno cambiaron el, el partido valga la redundancia Eh sí. Denis Suárez hizo un pase eh, maravilloso y y Mina que resolvió muy bien con lo cual pues bueno eh, yo creo que es justa la, esa buena puntuación sí mm. No, yo, a mí me gustó el Celta, que hizo un, un buen partido y, y hoy al final pues, bueno se, se ganó el, el, el punto, el empate que, que se llevó del, del Bernabé.
4: Yo la verdad que después de, de enlazar Valencia, Sevilla y Madrid para nada me esperaba ni siquiera salir con, con puntuaciones positivas, ¿sabes? Y la verdad que hemos pasado por el dentista con la cabeza bien alta.
3: Sí, sí. Ahora lo que le necesita el Celta es confirmarlo eh, este ganes. fin de semana. Contra el Leganés, que es verdaderamente el partido... Hombre, todos los partidos son importantes, pero bueno, este es partido de los que se dicen que
4: valen doble. Sí. sí.
0: poquito de inflexión, Stigwey o
4: Espejismo? Eh, yo creo que, que va, va a seguir en, al nivel. Veremos. Bueno, es difícil
3: es decir, es difícil que el equipo coja a tipo deportivo en segunda, es complicado que, que eso se dé lo normal es que haya altibajo. que bueno, para ahora parece que el Celta pinta pinta mejor va mejorando sí.
0: empieza a parecerse lo que todos esperábamos ¿no?
3: bueno, sí, o sea, exacto un poquito bueno, pues, Stewie, yo creo que, como siempre, muy interesante el resumen, lo más destacado de la, de, de la jornada.
4: Sí. Pues nada, muchas gracias, chicos, y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Pues hasta, hasta la semana bueno, que bien. viene. Agur. Adiós.
0: Adiós.
2: semana más pues os traemos el consultorio Tipsters, como siempre los Fantasy Tipsters, eh, respondiendo a vuestras preguntas en directo que nos mandáis a nuestro móvil, ¿verdad martí ¿Cómo estás esta semana? Eh, Recuérdanos el número.
1: Muy buenas Pau y muy buenas a todos, como siempre es un placer estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros y evidentemente os compartiré nuestro número de teléfono donde os, nos podéis dejar las dudas para el programa. Es el 606 tres 33 Ya sabéis, atención 24 horas, no, 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 no Recordaros que utilizaremos solo este número para las preguntas relacionadas con el programa Y que así podáis interactuar mejor con nosotros Y bueno, dicho esto, Pau, ¿qué te ha parecido el fin de semana? ¿Qué, qué ha habido de nuevo en clave futbolística?
2: Es que ha sido un fin de semana bastante interesante, con algunas, que algunas que otra sorpresa, ¿no? Eh, recordamos que se ha aplazado el Eibar Real Sociedad, seguramente sea el 10 de marzo, por lo que he leído. Eh, y bueno, la primera pregunta, vamos, vamos con ella. Eh, y es sobre Borja Iglesias, si ya le damos pasaporte o tenemos que aguantarlo de momento. Eh, yo, vamos, yo lo tengo claro ¿Tú qué opinas, Marti?
1: Pues mira, es gracioso que nos dejen esta pregunta Más que nada porque nosotros estamos en exactamente la misma situación, ¿no? Nos hemos comido ese buen menos ocho en plena tendencia alcista de nuestro equipo Y ¡pam! Otra vez contra el suelo Yo la verdad es que, sea con fundamento o sin fundamento Creo que le debemos dar puerta a Borja Iglesias O sea, ella está bien de esta broma de mal gusto, ¿no? Vino como uno de los fichajes estrella del Betis Está siendo el primero El segundo cambio No le marca ni al arco iris, Ya está bien, no de esta broma Para mí, venta clara
2: Estoy muy muy de acuerdo, la verdad, Martín No podría estar más de acuerdo Nosotros ya lo tenemos en venta eh, Y creo que eh, Es un jugador que ha fracasado De momento, al menos de momento Está fracasando, yo creo que es el típico, ¿no? Que vamos a vender y va a estar un partido sin jugar por sanción y al siguiente va a meter gol. Pero yo para mí, vamos, eh, creo que es totalmente vendible. Su valor se va a desplomar. Y bueno, nada, poco más que añadir, la verdad. Mm, gran decepción, supongo, también por los aficionados del, del Betis con este jugador.
1: Y la segunda pregunta que nos dejan muchos usuarios en nuestro Twitter y alguno que otro en nuestro teléfono es sobre, sobre azar el delantero del Madrid que acaba de volver al parecer en plena forma ¿Tú qué opinas Pau? ¿Crees que es un fichaje? ¿Crees que seguirá subiendo? ¿O por contra tendrías un poco más de precaución con él?
2: Sin duda yo iría a por el delantero del Madrid creo que eh, bueno ha sido llamado no el fichaje estrella de este año y de momento por lesiones y tal no ha podido demostrar su potencial, pero con un poco de continuidad y si le respetan las lesiones, obviamente. Yo creo que puede ser un jugador muy importante. Además, su valor va a subir en estas próximas semanas. Así que si sale en vuestro mercado y no. O sea, si nadie lo tiene, pues yo creo que es un, un jugador muy muy aprovechable ahora mismo. Y bueno, creo que sin duda lo deberíais fichar. No sé qué opinas tú, como madridista que eres, pero creo que, bueno, a diferencia de Bale, no eh, Hazard sí que puede ser un valor, según.
1: Pues opino como tú, Pau, realmente Hazard es un jugador extremadamente fichable a estas alturas de la liga, acaba de seguir de lesión, su valor va a empezar una tendencia alcista desde su buena puntuación frente al Celta y realmente lo único que le queda a Hazard es mejorar porque como bien comentas eh, las lesiones no le han ayudado bastante y aparte los 29 años que tiene pues ya quieras o no van pesando, espero que, que pueda demostrar mucho en el Madrid y en partidos como nos tocan los siguientes contra City o, o Barcelona, realmente pueda demostrar por qué se le fichó como sustituto de Cristiano ¿verdad? ¿y qué? ¿hay alguna pregunta final para nosotros? A ver si me nos puede decir cuáles.
2: Y la última pregunta es bastante un tema bastante recurrente y es ¿qué está pasando con Roberto Torres? Jugador de Osasuna, que últimamente, bueno, yo si no recuerdo mal, en el último partido fue suplente y sus puntuaciones han decaído considerablemente. Marti, eh, respóndeme, ¿qué está pasando con Roberto Torres?
1: Muy buena pregunta, Pau. La verdad es que sí, tienes razón. Parece que Roberto Torres ha perdido muchísimo... Su, su rol en este. en esta rasura, ¿no? Había sido titular toda la temporada. Y en este último partido contra Leti ya ha sido suplente. En la anterior ya fue sustituido. Bueno, en general era una tónica que llevaba desde los últimos cinco encuentros. El ser sustituido. Y parece que, que ha perdido toda la importancia que tenía, ¿no? Ha marcado goles de penalti y alguna asistencia, pero realmente creo que Osasuna, como demostró en, en el último encuentro, va a apostar por este doble lateral derecho no que, que le salió bastante bien este invento, permitiéndoles la victoria eh, a domicilio frente al Atleti de Bilbao Personalmente, Roberto Torres, con un valor de 8 millones, Creo que es una venta clara No sé tú cómo lo ves, Pau ¿Crees que remontará esta situación?
2: Bueno, más que un doble lateral derecho En el último partido jugaron con eh, tres centrales eh, Aunque sí que es cierto que, bueno Roncard puede ser lateral eh, Pero bueno, igualmente eh, Hablando de Roberto Torres Sí, tiene un valor alto en, en Tanto en Biwenger como en Futmondo El Futmondo tiene unos Vale, unos 42 millones Y está bajando Así que bueno, yo realmente recomiendo Venta, está en una tónica bastante mala de, y de hecho bueno, el equipo la verdad es que no lo está notando demasiado porque están sacando resultados, así que bueno, todo hace pensar que eh, en los siguientes partidos podría volver a ser suplente. Yo creo que necesita un descanso Roberto Torres. Eh, seguramente es de los mejores jugadores de Osasuna, eso no, no hay ninguna duda. Y además tira penaltis, así que bueno, quizás si recupera su nivel, pues a la larga puede ser un jugador interesante, pero ahora mismo, yo creo que es un. es motivo de venta, realmente. Pero bueno, con esto terminamos nuestra sección. Esperemos que os haya gustado. La semana que viene, más y mejor. Y nada Marti, te deseo una semana, una buena semana y a ver qué, qué nos depara este fin de semana, compartidos bastante interesantes también. Así que nada, bueno, un saludo, que vaya bien.
1: Pues sí, chicos, muchísimas gracias por, por estar ahí, como cada como cada semana. Nosotros os lo agradecemos. Y Pau, también te deseo a ti una feliz semana, y a vosotros, queridos oyentes, un saludo.
3: vamos ya con la previa de la jornada 25 esto corre que, que vuela
0: así es
3: bueno pues si te parece sigor vamos con los sancionados
0: claro eh, venga arrancamos con el Betis Borges Iglesias se perderá en la próxima jornada por roja directa
3: en el Eibar Charles por acumulación de amonestaciones
0: eh, por doble amarilla Víctor Sánchez del Español
3: y por acumulación de amonestaciones Porto en la Real Sociedad que aunque estaba bueno ya aparecía en el parte de lesionados de la jornada anterior pero al no jugarse el partido lógicamente pues la sanción se pasa a, al próximo partido que es, que es este
0: y por parte del Valencia eh, Paulista y Maxi Gómez por acumulación de tarjetas amarillas bueno,
3: pues sancionados quedan, al igual que Porto, pasaba con Charles, también, de, uh -huh. de Leibar. Bueno, pues vamos con, lo, con los partidos de la jornada 25 de Liga. Si te parece, Sigurd, comienzas tú.
0: Claro. Venga, pues arrancamos con un Betis Mallorca. Eh, el equipo verde y blanco, ya en tierra de nadie, y tras cuatro partidos sin ganar, recibe un Mallorca en descenso inofensivo lejos de esos modos. Eh, Rubi recupera a Fekir, pero pierde al Panda, pierde a Goff, que le Así pues, Loren jugará en punta y Joaquín podría ser damnificado por la vuelta del atacante francés. Andrés, el principito guardado, podría dejar el ban en el banquillo a vivo. Así que ojo y atentos a nuestra previa si no queréis llevaros sorpresas. En el Mallorca, las miras están puestas en el eh, que es duda para este punto. Quien podría entrar en el once insular es Cuba, tras sus buenos minutos frente al Deportivo de La Mesa. Feba sería el sacrificado. Espina será quien puntúe el encuentro. Hasta ahora ha sido rácano con el Betis y muy rácano con el rival. El portero en los locales y defensas y medios en los visitantes son las líneas más castigadas. Solo los medios locales están relativamente bien puntuados. Nuestra recomendación para este partido, Navin Fekir. Eh, sin duda, el, la pieza o el jugador más desequilibrante de los berlín.
3: Pues sí, y partido importante para el Betis que si quiere terminar la, eh, la temporada arriba necesita eh, sacar los tres puntos de un rival a priori cómodo. Ya digo el Mallorca solo ha sacado un punto fuera de, fuera de la isla y, y bueno tendrá que tendrá que ganar después del mal partido que hizo en el Leganés. En cuanto a la recomendación, pues Fekir, que vuelve después de cumplir sanción, es verdad que lleva una racha o rindiendo a un buen nivel y habrá que ver si si continúa con ese buen nivel y si no hace nada nada raro de lo que eh, nos tiene acostumbrados o esperemos que no nos acostumbre a, a hacer como la expulsión contra en el partido contra el Barcelona, bueno, pues pasamos al Celta-Leganés, partido a vida o muerte entre dos equipos metidos de lleno en la pelea por evitar el descenso. Los Celestes, con la moral por las nubes tras la sorpresa en el Bernabéu, solo bueno, tenían la duda del lateral derecho, pero parece que Kevin va a ser bajada seguro, así que Mayo, que vuelve tras cumplir sanción, Hugo Mayo, entraría en el equipo. Y en los pepineros, eh, en estado de psicosis por la situación de Brett White, podrían volver al equipo Omerú, Rosales, Roque Mesa y Óscar. Podría hacer bastantes eh, cambios el entrenador eh, mexicano. Uh
4: -huh. eh,
3: Clemente Garrido es el encargado de puntuar este partido y hasta ahora ha sido rácano con el Celta y muy rácano con el rival. A pesar de todo, los delanteros celestes y el portero visitante están bien puntuados. No así los atacantes visitantes, que es la línea más castigada por el cronista. Y la recomendación, el, el fichaje de invierno, flamante goleador Smolov, que bueno, ya marcó contra el Real Madrid. Jugó, yo creo que hizo un buen partido, aunque participó poco, porque bueno el Celta en general atacó, no atacó mucho pero lo que, lo que participó lo hizo bien y en un partido tan importante para el Celta y el fichaje que están muy contentos en Vigo con él, pues debería eh, hacerse notar. Sí,
0: parece además que se entiende bastante bien con Yago Aspas, por tanto habrá que estar atento a este dúo. Sí. Venga, pues vamos al Barça-Ibar eh, en Can Líos, como lo hemos bautizado aquí. Vive en un partido importante para llegar al Bernabéu con la posibilidad de liderar el campeonato. Junior jugará por el senado Jordi Alba y inglés también podría mandar a City al banquillo. No se espera ninguna novedad más, no esperamos sorpresas, aunque no sería descabellado que se rotase el equipo por el partido frente al Bambuco. Por su a
3: parte, ver. los a... No, iba a decir que al final... No lo, no lo hemos comentado al principio de la previa, pero bueno, lo, los partidos, tanto los equipos de la UEFA Europa League como el Barça y el Madrid, que juegan, que tienen partido de Champions, pues al final no sabes muy bien por dónde van a por dónde ah, van bueno. a salir. Que igual te cambian el equipo entero que te hacen tres pequeños retoques, pero bueno. Sí, habrá pero que... Hay que estar
0: en las previas, sobre todo a, las, a la previa de los expertos cuatro picas, que ahí Eso seguro es. que nos dan buena cuenta de, de las novedades bueno pues como te decía Paco los armeros llegan descansados tras la suspensión de, del partido que tenían contra la Real pero eh, por contra están más cerca del descenso mendilibar podría optar por un tribote en el centro del campo dando entrada a, a Escalante eh, bueno este partido lo, lo cubre Santi Jiménez que es el cronista del de FC Barcelona en casa suele ser forofo con el Barça y muy rácono con el rival. En el Barça son muy recomendables todas las posiciones. En el rival solo los medios se salvan. Y nuestra recomendación, aunque parezca una obviedad, eh, para este <risas> partido es, es Leo Messi. Porque bueno, en, en el momento crítico y, y clave de la temporada se espera del astro argentino que tire del carro y, y esperamos que esté
3: bueno, además lleva, ya lo comentamos lo más destacado de la jornada, lleva varias jornadas sin marcar y eso es impropio de Messi, así que a ver, que recomendar a Messi es, pero bueno, más que nada es por el tema de, de comentar que lleva varias jornadas sin marcar y que contra el Eibar lo normal sí. o debería o lo que esperamos la mayoría de la gente es que eh, acabe con esa racha impropia eso de es Kier, él ¿no? Que se
0: desquite, que nos perdonen lo, los aficionados armeros, que no es nada contra ellos, pero bueno, es lo, el pensamiento lógico ¿no?, en este tipo de partidos.
3: Claro, no, no, yo personalmente, por mis preferencias personales, oye, ojalá el Eibar <risa> eh, diese eh, la sorpresa, pero bueno, lo, lo veo complicado. Uh -huh. Bueno, pues pasamos a Real Sociedad Valencia. El otro equipo afectado por el Saldívar Gate, la Real Sociedad, recibe al Valencia. Se espera el equipo de Gala con Janusac por el sancionado Porto en los locales. Y en el conjunto Che, Celades tendrá que hacer encaje de bolillos para formar un once de garantías. Ya que Paulista, Maxi y Rodrigo se suman al parte de bajas, bastante amplio por cierto, y Coquelén y Florenzi son dudas así dos parejas prácticamente inéditas como Mangala Diacavi en defensa y Guedes Gameiro en ataque serán piezas fundamentales para el desarrollo del partido y para el, lo positivo o no que pueda sacar el, el Valencia del encuentro Roberto Ramajo es un cronista generoso con la Real y Rácano con el rival medios y delanteros churiurdines y portero rival son las posiciones mejor puntuadas y los delanteros visitantes son la peor línea. Recomendación, pues eh, salvando las distancias eh, al, al mismo estilo de Messi, pero ya digo, salvándolas a mucha distancia, eh, Oyarzábal, porque lleva una racha muy negativa, que no marca, que no, que no eh, pasa de la pica, pero bueno, yo creo que le ha perjudicado mucho el carrusel de partidos con la Copa del Rey Ahora eh, llega descansado, yo creo que debería estar mejor eh, mejor tono físico y tiene ahí un buen partido para reivindicarse y mostrar el nivel eh, al que nos tiene acostumbrado. Hmm.
0: Esperemos que lo haga el, el bono del zapatones. Eh, Levante-Real Madrid. Bueno, eh, en el Levante crisis de resultados. Tres puntos de los últimos 18. Y recibe al líder de la Liga. Bueno, eh, Mola, Morales y Melero se disputan el hueco del senador Rochina. En el equipo blanco, por su parte, Modri, quisco y Mendy podrían volver a la Ojito,
3: sí, antes de que diga lo del cronista, ojito que Mendy sí. está percibido y aunque yo creo que a la hora de ciudad no suele mirar mucho eso, bueno, aunque uh -huh. con Casemiro sí que lo protegió, pero podría, al final, podría ser determinante para que jugase o no, porque Mendy, yo creo que en condiciones normales sería el, el lateral titula, titular contra el contra el
0: Barcelona. Sí, porque hablamos que en la jornada 26, que es la próxima que se va a disputar, eh, tenemos un, un clásico, ¿no? Eso es. Vale. Que te iba a comentar justo que quién nos iba a decir hace una temporada que Morales iba a ser suplente. Pues sí.
3: Además lleva, eh, creo que dos jornadas consecutivas, eh, suplente. Lleva una temporada uf, bastante, bastante Fasta, mala. Sí. Y bueno, ya lo dijimos también la, en el programa anterior, que es una pena que, que un jugador... Es padre, sí. sí, que bueno tan bueno y el que con un nivel tan tan bueno por no sé exactamente qué motivos será pero por una cosa u otra, este año, esta temporada, no está rindiendo ni, ni parecido a su
0: nivel habitual. Sí, no, no es ni la sombra de lo que sí. esperábamos. Bueno, ¿quién va a puntuar el partido? Pues Luis Nieto, que es el cronista del Real Madrid y cuando puntúa lejos del Bernabéu suele ser muy generoso con el Real Madrid y justo con el rival los medios y los delanteros blancos, así como el portero rival, suelen ser los más puntuados. Por tanto, ¿qué recomendación hacemos? Aitor Fernández, sabemos que es un portero de garantías y eh, agarrándonos un poquito al, al factor cronista, eh, unimos todo y de la coctelera no puede salir otra cosa que este Aitor Fernández.
3: Eh, igual que dijimos con, con el Barcelona, no está, claro, no está muy claro el, el once que pueda sacar eh, Zidane, si va a tirar más derrotaciones o menos. Aitor Fernández es el mejor portero fantasy de la temporada, así que contra el Real Madrid, que además Luis Nieto a los porteros rivales le da los lo puntos muy bien, así que uh -huh. la recomendación parece también un poco obvia. Uh -huh. Bueno, Pasamos a los Osasuna Granada, duelo de equipos revelación en el Sadar. Arrasate está pendiente del estado físico de Rubén García que bueno parece que se va a recuperar y podría volver a la defensa de cuatro. Por parte de Nazarí vuelve Soldado, eh, Duarte y Puertas en un equipo más reconocible una vez aparcada la copa. El encuentro lo puntuará Usue Martínez de Zúñiga que es justa con Osasuna y Rakana con el visitante. Delanteros locales y ambos porteros Están muy bien puntuados Y los defensas de los dos equipos Son los más castigados Pese a ello, vamos a recomendar A Aridane Que es cierto que no está Al, al nivel o con las puntuaciones De principio de la temporada Pero bueno, está Lleva una, una racha eh, Volviendo a esas Puntuaciones o Con, con buenas puntuaciones Y, y bueno con el Beckenbauer, eh, Rojillo nos quedamos.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues nos vamos un, a otro derby vasco. Eh, parece que solo hay derbis vascos en, en las últimas fechas. Eh, Donde se disputan Mendizorrota, un alabés Atleti. El, el Alavés espera imponer su condición de local para marcar distancia con los puestos de descenso. Eh, Garitano sigue ha encomendado a la dupla José Lu Lucas Pérez. Así que, bueno, un poquito de continuidad ahí arriba. Manu García podría volver al equipo. Así que, eh, lo, lo que decimos siempre, estad atentos a nuestras previas porque ahí os daremos buena cuenta de las novedades. En el Athletic, por su parte, bueno, pues llega tras nueve partidos sin ganar en Liga. Ojo al dato porque es un dato eh, sorprendente, al menos para mí. Para cambiar sí. el rumbo, eh, Gaisca Garitano, eh, o aquí apuntillamos eh, el Garitano del Atletic, recupera a Dani García y a Muniain. Y Villalibre es baja, además es baja para dos o tres semanas, he oído esta mañana en la radio, en la radio local de aquí de, de Vizcaya, por un bloqueo en la espalda que le produjo una de las entradas de, de Aridania. Así que eh, atentos también a, a, esta, Eso, a esta...
3: Tiene que doler el bloqueo, ¿eh?
0: Sí, sí, tiene que doler, sobre todo cuando te lo hacen. <risa> eh, bueno, vamos a analizar el cronista. Alfonso Arran es este cronista, es el cronista del Atlético y está calificado como muy generoso con el Atlético y muy rácano con el rival. portero y delanteros locales son los mejores puntuados, aunque todas las líneas están bien puntuadas, siempre y cuando, y ojo porque esta, este condicionante es muy importante, siempre y cuando gane el Atlético. Eh, si no, pues puede haber desastre. En los visitantes solo se libre al portero. Nuestra recomendación, eh, pese a mi, al dolor de mi corazón, recomendamos a José Lu, que parece que está un poquito más en racha que, que el Neno.
3: Bueno, es que eh, últimamente sí eh, está mejor, está puntuando mejor e sí. incluso sin marcarse está llevando buenas puntuaciones, cosa que, que Lucas Pérez pues últimamente no, no le está haciendo eh, mucho. Pero bueno, no obstante, con Alfonso Herrán, es que, de hecho, en el último partido que puntuó él, recomendamos al portero, pero es que ni tampoco, porque los dos porteros se llevaron una pica que, que rompiendo un poco su tendencia. Pero bueno, no sé, es eh, su forma de puntuar, pues eh, hay que atenerse a, a ello. Y comentar que, para los que quizás no controlen tanto el tema de Cronisa, que Alfonso Ram siempre puntúa todos los derbis eh, vascos donde está el Athletic, en los que participa el, el Atlético, normalmente, siempre puede haber excepciones. Y, y bueno, con lo cual, <ríe> lo tenemos que, que padecer más de lo normal. <risa> Bueno, pues pasamos al Valladolid de Español, partido clave para los equipos que pelean por eludir el descenso. En los locales no se esperan grandes novedades, pero Michel podría recuperar la titularidad. Y en Los Pericos vuelven Didac tras cumplir sanción y David López ya recuperado. Por contra, la participación de RDT no está asegurada. Bueno, yo creo que lo normal es que RDT llegue al partido, lógicamente habrá que esperar al... Mejor esperar al viernes porque este tipo, siempre cuando hay un jugador que está tocado o lesionado, puede haber eh, recaída o que la recuperación no vaya tan rápido como a priori se puede pensar y, y al, que al final no, nos comamos un, un rojo que es lo que siempre hay que hay que evitar. Comentar también que el español tiene partido de la, de la UEFA Europa League, pero bueno, lo normal es que la mayoría sean, de los que jueguen sean suplentes, supongo. Deberían, deberían. No. Deberían. Bueno, el encuentro lo puntuará Ignacio Bailador. Se trata de un cronista justo con los locales y Rácano con los visitantes. Los defensas de ambos equipos están castigados. Por contra, ambos porteros y los delanteros locales están muy bien puntuados. Y la recomendación, pues lo dijimos en lo más destacado de la jornada, la buena racha que llevaba Sergi Guardiola. Que marcó un golazo contra el Granada y... Sí, sí y bueno está puntuando bien incluso en los partidos en los que no está viendo puerta o sea que bueno parece que el Valladolid ha mejorado un poco últimamente y, y nada por Sergio Guardiola apostamos
0: muy bien bueno pues vamos con de Sevilla el Eurogeta recibe en Sevilla en crisis ambos equipos llegan tras la eliminatoria europea así que habrá que estar atento a posibles rotaciones y al parte de lesionados eh, ojito, ya sabéis cuando hay partidos entre semanas, rotaciones, lesiones sanciones, sorpresas un señor que ha perdido el taxi, bueno suele pasar de todo en los azulones vuelve Damián Suárez y Gordalás podría seguir contando con el equipo habitual, con la doble M arriba, mata Molina no obstante, atención al equipo que juegue contra el Ajax ya sabéis, por lo que os hemos dicho antes igual, eh, sí. rotaciones cambios en el once,
3: hay que decir que hasta ahora en la Europa League Utilizaba el equipo digamos suplente o menos habitual eh, Cambia prácticamente el equipo entero Con lo cual habrá que ver quiénes juegan contra el Ajax Porque si juega con el equipo de la Liga O una mezcla de, de equipo de Liga Y otro de habitual y otros menos habituales Pues es probable que, que para el partido de Liga Haga también algunos cambios o sea que, atentos. Ah, sí, Como bien dice, comenta siempre Sigor, atento a la previa de, de cuatro picas de los expertos.
0: Efectivo. Ellos son los que más saben de, de cada uno de sus equipos, sin ninguna duda. Bueno, en los hispalenses, parece casi segura la titularidad de, de Escudero tras el mal partido de Revillón frente al español. Goodell podría entrar para afianzar el centro del campo y en ataque a las únicas piezas seguras parecen ser Ocampos, Suso y Enesiri. Javier Hernández es el cronista. Suele ser generoso con los locales y muy rácano con los visitantes. Todas las líneas son recomendables en los locales excepto la portería y en los visitantes todas las líneas están castigadas excepto la delantera. Eh, Nuestra recomendación Yaconan Yene un defensa top
3: sí de los mejores defensas de, de los mejores defensas de la liga bajo mi punto de vista y de los mejores defensas de, a nivel fantasy vamos sí. eh, jugador es eh, un seguro el otro día se llevó las tres picas y y si hablábamos antes en lo más destacado de la jornada de, de Piqué pues bueno eh, claro comparas a Piqué en, a nivel fantasy con Genes, con por ejemplo, sí, y sí, sí, realmente sí. lo dobla en precio, pero no, no está cerca ni, ni cerca de bien. las puntuaciones, por lo cual eh, parece claro. Sí. Bueno, pues para cerrar ya la jornada, tenemos la jornada se cierra con un interesante Atlético de Madrid y Villarreal, eh, con los ánimos por las nubes, después del campanazo europeo, los de Cholo se enfrentan a un rival que se les da especialmente mal. De hecho, el Submarino Amarillo es, después del Barcelona, el equipo liguero con el que el Cholo tiene mayor porcentaje de derrotas. Casi uh, nada. Buenas eh, estadísticas. Pues sí.
0: No
3: Morata por, por Vitolo sería el único cambio que se prevé respecto al equipo que empató en Valencia. Aunque hay que decir también que Morata terminó el partido contra el, el Liverpool tocado y bueno parece que debería llegar, pero igual, hay que hay que permanecer atento. Hoy tenía, hoy miércoles tenía sesión de recuperación, pues ya el jueves o el viernes se sabrá si, si, puede, eh, si el Cholo puede contar con él o no. Eh, por parte de Groguet, no se esperan cambios más allá de la vuelta al equipo de Pau Torres. Que, bueno, ha estado varias jornadas fuera, el otro día jugó unos minutitos, no salió de titular, pero, sí. pero bueno, dispuso de algunos minutos, ya está recuperado, debería eh, jugar. Y hay que decir, Mario ha tenido una lesión en la, en la mano, pero parece que va a poder jugar con protección, por lo cual no debería haber más, no debería haber, eh, más cambios en el equipo. Patricia Cazón puntuará el encuentro en los partidos del Metropolitano. Patricia suele ser generosa con el Atleti y Racana con el rival. En el Atlético todas las líneas están bien puntuadas excepto la, la delantera y en el rival el portero está muy bien puntuado y los delanteros al contrario, muy castigados y la recomendación el jugador eh, el mejor jugador del partido de Champions contra el Liverpool el lateral izquierdo Lodi que siempre ha sido muy cuestionado pero hizo una auténtica exhibición tanto en defensa como en ataque contra los Reds y bueno a ver si sigue la racha
0: en, en Liga mm. Ojo, porque en redes sociales hemos podido leerle a Patricia Cazón maravillas sobre el odio, así que... Bueno, ya sabemos que nuestra amiga Patricia a veces se deja llevar un poquito por el corazón. Eh, desde luego, si podéis alinearlo, hacedlo, porque suena interesante.
3: Sí. Hombre, el valor seguro es Felipe, que me parece sí. uno de los defensas de la temporada en la Liga, pero bueno, como tampoco es cuestión de recomendar siempre al mismo jugador, vamos a apostar en esta ocasión por eh, por Lodi y ojito al Villarreal que bueno, que ya fue capaz de ganar al Atlético en, yo creo que era en el Calderón eh, terminando una racha de partidos sin perder o de partidos sin perder como como local con un gol precisamente del, del delantero argentino que terminó en el Atlético que al final fue no, no terminó de, de funcionar, no recuerdo ahora mismo el nombre pero bueno Interesante partido para cerrar la, la jornada.
0: ¿De Forlán hablabas, Paco, o no?
3: No, 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 eh, más reciente, de, de, era ya era con el, con el Cholo, eh, no recuerdo el, el nombre, la verdad, pero bueno, eh, me acordaré algún día y lo, y lo diré.
0: ¿Y fue primero del Villarreal al Atlético de Madrid o del Atlético de Madrid al Villarreal?
3: Del Villarreal al Atlético, okay. sí, el... Estuvo cedido en el Valencia, creo, hace un par de años. Es que se me ha ido el nombre, pero bueno, no tiene más importancia. Eh, perdió el Atlético 0-1. Pero bueno, hasta aquí la previa de la jornada. Esperemos que los cronistas se porten bien y repartan muchas picas y los negativos se les, se les olvide de ponerlos.
5: Hola cielo, mira a tu hombre, ahora mírame a mí, ahora a tu hombre, ahora mírame a mí. Ya lo siento.
3: Bueno, después de varias semanas sin tener la sección del cromo escondido, por fin la, la recuperamos y para ello, aunque sea en una presencia eh, un poco fugaz o más fugaz de lo que nos tiene acostumbrados, está con nosotros eh, Gorka. Muy buena Gorka.
5: Muy buenas Paco, aquí estamos de nuevo, aunque sea como el cometa Jaley. <risa> <risa>
3: Bueno, eh, como no está Sigor ahora mismo, ya nos contarás eh, la próxima semana, si es posible, eh, tu odisea en, en Vigo Pero bueno, si nos quieres adelantar alguna cosa
5: <risa> Pues la verdad es que sí, tuvo tuvo de todo el viaje, de ida y vuelta, como diría Bilbo Bolsón Pero, pero bueno, el preámbulo es más o menos lo que adelantó Sigor, ¿no? Yo iba para ver un partido de fútbol y me quedé sin partido de fútbol Así que, bueno, la siguiente semana, con, con más tiempo, os intentaré aburrir un poquito más por aquí y os cuento la pequeña odisea.
3: Bueno, esperaremos hasta la próxima semana. Lo que no tenemos que esperar es para que nos pongas al día del último Cromo Escondido, que, bueno, ya la verdad es que, si te soy sincero, no, no recuerdo, no sé en qué punto nos quedamos.
5: Pues, pues sí, porque ya hace un par de programas, entre mi ausencia la semana pasada y el dosier de invierno, pues nos quedamos sin cromo, pero volvemos. Y volvemos para darle otro título a, como no, Danito de la Tormenta, que una vez más fue el pistolero más rápido del oeste. Para descifrarnos, que el último cromo escondido fue Joshua Guilabogui, no sé si te acuerdas de este jugador, Paco.
3: Eh, eh, sí, 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 lo recuerdo, sí.
5: <ríe> eh, paso fugaz por la Liga. Pero bueno, eh, si pasamos a analizar la carrera del 1.100 francés, decir que nació en Oliules, eh, que está al sur del país, cerca de Toulon, pero formado en la cantera del Sanetien. Cinco temporadas donde, como indicamos, consiguió la Copa de la Liga de Francia en la temporada 2012-2013. Y ya con más nivel, eh, siendo un fijo las últimas tres temporadas incluso, pues el Atlético de Madrid se fija en él, y lo fichó en ese mismo verano. Pero la verdad es que el Cholo no le dio mucha cancha, en Liga solo pudo jugar un partido, entrando en el minuto, además, 89, en un partido contra el equipo de Sigor, de el Celta de Vigo. Pero quedó sin valoración, lo que le dio el pase para entrar en la categoría de croma fantasma. Ese mismo año, en el mercado de invierno, volvió al San esta vez como cedido hasta final de temporada. Con el club francés, tan solo disputó siete partidos debido a las sesiones que sufren. Y bueno, pues le impidieron tener esta continuidad también en esta segunda bueno, parte de la temporada. Ese año, hay que decir que el Atlético ganó la Liga Así que, sin querer ni verlo, forma parte de, de este título Que, bueno, no sé si realmente, habiendo estado ficha desde la primera parte de la temporada Lo podemos contabilizar, pero, pero yo creo que se lo podemos dar ¿Qué me dices, Paco?
3: Eh, sí, eh, creo que oficialmente es así eh, Aunque no haya jugado, pero al ser miembro de la, de la plantilla de hecho, en equipo bueno, como el Madrid y el Barcelona hay muchos jugadores que no han jugado eh, nada y, y tienen un, varios títulos, a lo mejor jugadores que han estado entre el primer y el segundo equipo o, que, ah. o bien que jugadores, digamos, un poco de, de relleno, terceros porteros y cosas así y sí que tienen el, esos títulos Si tú los miras su palmarés, o sea que...
5: Esto va a ocurrir ahora también con la Champions, porque antes, cuando. Bueno, no podías inscribir un jugador en la Champions si había jugado con otro equipo, pero ahora que ya se puede, también le va a dar la posibilidad de que depende qué jugador, igual también tiene este título. Algo que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la NBA, cuando, cuando ibas a en los pues playoffs, sí. pero, pero ahora pasa al fútbol.
3: Sí, es, es... bueno, de hecho puede quedar, sería muy rocambolesco, pero podría quedar campeón y subcam y subcampeón a la vez.
5: Sí. <ríe> ah, de hecho, me estoy acordando ahora con el jugador que tenemos en el Celta, con Jason Murillo. Estaba también en esas chances, cuando estuvo cedido en el Barça y en el Valencia, que eran ahí candidatos cierto. firmes. <ríe> cierto, cierto. Bueno, volviendo al jugador, eh, en su vuelta, el jugador se ha al Wolfsburgo durante dos años, y bueno, para que al final termine quedándose allí otras cuatro temporadas, y las que están por venir, porque jugador sigue estando en el Wolfsburgo, y bueno, curioso caso, ¿no?, que ha estado en tres equipos, uno en cada país... Y además en equipos con cierto nivel, ya sea el San Etienne, el Atlético de Madrid o ahora el Wolfsburgo. No sé, la verdad es que personalmente pensaba que iba a dar, no sé, más protagonismo en el Atlético por el perfil de jugador que es. Pero bueno, así es el fútbol. A veces piensas que puede triunfar, otras no. Y bueno, el paso en el Atlético la verdad es que fue totalmente fugaz.
3: Sí, de hecho yo creía que no había llegado a jugar ni un minuto.
5: Sí, creo que jugó también otro partido en, en, en Champions, en Europa. Pero, pero vaya, es que ya vemos que, que, es que duró media temporada Luego ya fueron dos años de, de cesiones Entiendo que, pues como esos pasos de Songe en el Barça Que, que estuvo como cuatro años cedidos por ahí y cosas así Y al final pues se quedó en el Wolfsburgo Y haciéndolo bien, ¿eh? al final es un equipo importante en, en, en Alemania Pero no sé, yo por características pensé que, que con el Cholo iba a encajar mejor, la verdad
3: Bueno, pues no fue así ¿Y qué nos, tienes para, qué nos traes para esta semana?
5: Pues pasamos al nuevo Cromo, un Cromo tradicional, no es fantasma esta vez, y bueno, a ver qué tal se les da a nuestros oyentes. Ya en una semana lo desciframos, no vamos a dar tanta, tanto descanso como, como esta anterior, que como comentábamos ha habido dos programas de pausa, así que ya volvemos a, a la normalidad. Bueno, comentamos que el Cromo escondido esta semana ha visto pasar por unos cuantos equipos hasta llegar a la primera división en el país de la francesiña. Su buena campaña le hace dar el salto a otro equipo de su liga donde disputaría tres temporadas con tan solo un gol marcado. Un equipo de la liga lo ficha y le da la oportunidad de jugar hasta 15 partidos de liga. A final de año, su baja participación le hace rescindir contrato para fichar por un equipo que juega en la capital de un país europeo del Mediterráneo, donde sigue en activo. Comentar que en Clave Fantasy, su mérito en comunio es que su única temporada en España... Como comentaba antes, jugó 15 partidos e hizo cinco veces negativo, cinco veces pica y cinco veces dos picas. ¿Qué te parece, Paco? Esta vez es como más cortito, pero yo creo que va a ser igual de jugoso para nuestros oyentes.
3: Sí, sí. Pues, uf, muchas dudas. Eh, si puedes resumir o, o decir las pistas más destacadas para ver si
5: así termino de afinar. Vale, comentamos. Como resumen es nacido en el país de la francesiña tan solo un año en liga y actualmente en activo en la capital de un país europeo del Mediterráneo y bueno, recordamos que en clave Fantasy en los 15 partidos que jugó en liga 5 veces negativo 5 veces pica y 5 veces 2 picas para participar como siempre lo pueden hacer en los comentarios de iVox en Twitter poniendo el hashtag escondido 4 p y el nombre del jugador o por Whatsapp el número 606-970-233.
3: Muy bien, pues nada, todo el mundo a, a buscar países europeos, eh, equipo de la capital de los países euro, eh, mediterráneos, has dicho, ¿no? Eso es. Eh, y a ver, a ver si por ahí podemos sacarlo.
5: Ahí ya tenemos unos cuantos, pero bueno, nos centramos en los europeos.
3: <risa> sí, sí, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Gorka. Gracias a ti, Paco, y nada, hasta la semana que viene Sí, esta semana no sabe a poco pero bueno, la que, la que viene podrás contar la anécdota en versión extendida Así es Bueno, hasta la semana que viene Chao, chao Y el programa de esta semana un poquito más eh, corto que el de la semana pasada que nos, nos pasamos un poquito y eso que no estaba gorka y como siempre decimos Sigurd, que tienen que hacer los eh, los oyentes que vayan a, a comprar algo a través de, de Amazon
0: Bueno, pues como siempre eh, tienen que entrar en 4picas.com pinchar sobre el enlace que les de, dirigirá a Amazon y comprar con total normalidad. Con esto van a conseguir que una parte pequeñita de su compra se quede en la familia, se quede en, en la familia cuatro picas y con eso pues, eh, bueno, pues pagamos la página web, los premios, eh, todo el hosting para el podcast, pues, todos los gastos que conlleva tener todo este mundillo cuatro picas que ya todos conocéis. Así que si no queréis hacer felices de esa forma, pues nosotros muy agradecidos.
3: Bueno, pues ya sabéis. A, a comprar por pues, si vais a comprar por Amazon, a darle a pinchar en el banner de 4picas.com os recordamos el hat-trick Que podéis empezar Empieza esta jornada, podéis participar También igual, pinchando en el, en el Banner de, de 4 Elegís ahí el delantero Que creáis que va a marcar eh, Esta semana Y como siempre decimos Muchas gracias a todos por escucharnos A los que nos le dais a me gusta A los que nos dejáis comentarios Y hasta la próxima semana dios dios